0: Die. SWR 2 Wissen.
1: Wir gucken ja immer, das ist ja auch so lustig, oder? Google ist ja eines der wesentlichen Dinge geworden in, in Wissenschaftspublikationen. Es gibt einen Teil von Google Scholar.
0: Wenn Emanuel Bieler am Berliner max delbrück center für Molekulare Medizin seinen wissenschaftlichen Marktwert überprüfen will, tippt er Google Scholar ein.
1: Wenn man dann bei mir klickt, dann sieht man 8400 Zitationen von allen Publikationen, auf denen ich äh, Mitautor war. Und es sind insgesamt 59 Artikel und von denen sind alle haben alle öffentlichen Zugriff.
0: Wielers Artikel sind weltweit kostenfrei abrufbar. Open Access heißt dieses Publikationsmodell in der Wissenschaftsgemeinde. Die Idee dahinter? Wenn Forschende ihre Ergebnisse und Daten jenseits von Bezahlschranken austauschen, kann dies den Weg zu neuen Erkenntnissen beschleunigen. Ein neues Zeitalter mit mehr Freiheiten. Und etlichen Fallstricken.
2: Open Science. Forschung zwischen Transparenz und Datenklau. Von Ernst Ludwig von Aster und Anja Schrumm.
0: Emanuel Wieler ist promovierter Biochemiker. Als Grundlagenforscher beschäftigt er sich vor allem mit Virusinfektionen
1: wenn man schon länger in der Wissenschaft drin ist und auch überall so seine E-Mail-Adresse mal hinterlassen ist, hat, dann kommen oft ein Dutzend E-Mails pro Tag von irgendwelchen Fake-Verlagen, die einem anfragen, ob man nicht bei ihnen publizieren will. Das, ist, das sind ganz absurde E-Mails teilweise, über die man sich auch lustig machen kann, aber die eigentlich schon auch zeigen, dass dieses ganze System sehr, sehr viele Probleme hat.
0: Tausende Verlage bieten weltweit ihre Dienste an. Ein Milliardengeschäft mit der Wissenschaft. Fast alle werben heute mit Open Access. Emanuel Wieler arbeitet seit gut 20 Jahren als Wissenschaftler. Er weiß, die Publikation ist die Leitwährung des Systems. Jede Veröffentlichung, Arbeitsnachweis und Anerkennung zugleich.
1: Also man wird da so langsam rangeführt wie eine Droge. Und wenn man dann selber in einem Labor, in meinem Falle arbeitet, dann merkt man natürlich auch, wie wichtig Publikationen sind, weil wird ständig darüber gesprochen oder wie können wir das ja publizieren und hey, hast du schon gesehen, was die da drüben publiziert haben und so, man kommt da automatisch so rein in diesen Betrieb.
0: Rund sieben Millionen Artikel werden alljährlich weltweit publiziert, Tendenz steigend. Einige wenige Wissenschaftsverlage dominieren von jeher das Publikationsgeschäft, darunter Elsevier, Springer Nature und Wiley. Früher dauerte es in der Regel Monate von der Einreichung eines Artikels über die Begutachtung durch Kollegen, das sogenannte Peer-Review-Verfahren, bis zur Publikation. Open Access hat das Publikationswesen beschleunigt und verändert. Sogenannte Preprints machen heute etwa in der Biomedizin einen erheblichen Teil der Veröffentlichungen aus. Es sind Vorabmanuskripte, die ohne eine Begutachtung frei zugänglich gemacht und zur Diskussion gestellt werden. Das ist von Vorteil, wenn schnell Entscheidungen auf wissenschaftlicher Basis getroffen werden müssen. Kaffeepause auf den Open Access Tagen 2023 an der FU Berlin. Mehr als 450 Forschende sind angereist, um über Themen wie Kostenmonitoring, CC-Lizenzen für Bücher oder Anforderungen an die Entwicklung von Bibliotheken zu diskutieren.
3: Ja, okay. See you. Enjoy
0: die Open Access Tage sind die zentrale jährliche Konferenz rund um das Thema im deutschsprachigen Raum. Im Herbst 2023 feiern die Teilnehmer auch ein Jubiläum. 20 Jahre zuvor, im Oktober 2003, wurde die Berliner Erklärung für den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen beschlossen. Sie gilt als wichtiger Meilenstein der Open Access Bewegung. Ihre Kernbotschaft? wissenschaftliche Inhalte und Kulturgüter sollen digital für alle frei zugänglich sein. Dr. Angela Holzer ist bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, kurz DFG, zuständig für Publizieren und Open Access. Sie sagt, Treiber der Entwicklung damals waren nicht nur die neuen digitalen Möglichkeiten.
4: Da ging das eigentlich aus von der sogenannten Zeitschriftenkrise, dass einfach die Kosten für die wissenschaftlichen Zeitschriften und für die also insbesondere für eben größere Zeitschriftenpakete zu hoch wurden, so dass selbst, also relativ wohlhabende Universitäten auch im Ausland gesagt haben, wir können uns nicht mehr leisten, das alles zu kaufen. Und dann eben quasi dies, das auch mit einem Auslöser war für die Open Access Bewegung, wie sie damals eben entstanden ist, zu sagen, ja, eigentlich ist es doch relativ simpel, wenn wir das Internet haben, können wir doch die wissenschaftliche Information
0: auch gut verbreiten, ja, weltweit verbreiten. Damit war der Paradigmenwechsel eingeläutet. Weg vom Subskriptionsmodell, bei dem galt, wer Publikationen lesen will, muss für die Abonnements wissenschaftlicher Zeitschriften zahlen, hin zu einem Open-Access-Modell, bei dem elektronisch publizierte Artikel kostenlos von jedem und jeder heruntergeladen, gespeichert, verlinkt, gedruckt, kurz entgeltfrei genutzt werden können. Mittlerweile erscheinen über 60 Prozent der Publikationen deutscher Wissenschaftseinrichtungen Open Access. Open Science geht noch einen Schritt weiter. Die Digitalisierung soll auch den Zugang zu Forschungsmethoden und Daten erleichtern, und deren Austausch fördern.
4: Einfach auch die, die Schnelligkeit, mit der ich dann Sachen lesen kann. Ich muss ja dann nicht mehr in die Bibliothek, ich muss nichts ausleihen. Ich kann eigentlich von jedem Ort aus direkt zugreifen, muss mich nicht komplizierter mit irgendwelchen Bezahlvorgängen beschäftigen oder kann auch auf einzelne Artikel zugreifen, die ich vielleicht sonst nicht hätte in der Bibliothek. Also das sind ja alles große Vorteile. Und bei den Daten ähnlich. Ne? Man kann dann einfach ähm, weitere Forschung äh, vornehmen auf Basis von Daten, die vielleicht ein anderer Kollege oder eine Kollegin erhoben hat, muss die nicht nochmal selber erheben.
0: Die DFG als größter Forschungsförderer hierzulande befürwortet und unterstützt Open Access-Publikationen, schreibt sie aber nicht zwingend vor. Denn auch die Forschungsförderer kennen die Bedenken in der Wissenschaftsgemeinde. Zum Beispiel Forschende, die befürchten, dass mit ihren Daten ohne ihr Einverständnis weitergearbeitet wird und dass es in der Folge zu falschen Ergebnissen kommt. Wenn etwa bei klinischen Studien verschiedene Untersuchungen kombiniert werden, deren Parameter eigentlich nicht vergleichbar sind. Manch Forschende befürchten sogar die Entstehung einer ganz neuen Wissenschaftlerspezies, sogenannter Forschungsparasiten, die sich nur bei den Daten anderer Arbeitsgruppen bedienen, um damit ihre eigene Forschung voranzutreiben. Für Angela Holzer sind das Probleme, die nicht originär mit Open Access zu tun haben und die die Wissenschaft schon immer begleiten.
4: Das ist dann einfach ein Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis, die genauso gilt in der offenen Wissenschaft wie in einer, die eben nicht frei zugänglich ist. Also die Grundregeln für das integere, ethisch ähm, saubere wissenschaftliche Verhalten müssen eben auch im Open Research, Open Science Kontext eingehalten
0: werden. Gefahren sieht Holzer an anderer Stelle. Im Mai 2021 warnte die DFG in einem Informationspapier vor Datentracking in der Wissenschaft. Der Hintergrund? Heute unterstützen große Wissenschaftsverlage die Forschenden bei ihren Open Access Publikationen. Ein lukratives Geschäft, doch dazu später mehr. Bei dieser Unterstützung lassen sich auch Unmengen von Daten über die Forschenden und ihre Arbeitsweisen sammeln, analysieren und verkaufen. Bei der Lektüre eines Nature-Artikels etwa tracken bis zu 70 verschiedene Analyse- und Profiling-Tools den Leser oder die Leserin. Registrieren, Tipp- und Klickgeschwindigkeit, Markierungen, Suchverlauf, Weiterleitungen und noch vieles mehr.
4: Deswegen haben wir auch dieses Papier zu dem Datentracking eben herausgegeben, wo ja als ein Risiko benannt worden ist, dass eben gerade auch durch kommerzielle Akteure, die natürlich eine, eine große ähm, Möglichkeit auch haben, auch große Datenmengen zu verfügen und Daten auszuwerten, gerade im Publikationssektor eben auch Daten zu sammeln. Zum Beispiel, ähm, wer kauft auf, greift auf welches Thema, auf welche Publikation zu, wer ähm, liest was an wen, gibt er das weiter und so. Also solche, solche Zugriffsspuren auch festzuhalten und auszuwerten, dass wir das tatsächlich schon auch als Risiko sehen, die
0: Dfg warnt, Zitat Das Datentracking leistet potenziell auch dem Datenmissbrauch und der Wissenschaftsspionage Vorschub und kann zur persönlichen Diskriminierung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern führen. Zum Beispiel, wenn Regierungen bestimmte Forschungsvorhaben unterbinden wollen. Vor allem der größte Wissenschaftsverlag Elsevier sieht sich seit Jahren mit Datensammelvorwürfen konfrontiert. Gehört er doch zur sogenannten RELX Gruppe, einem globalen Daten- und Analysekonzern. In der Firmengruppe werden wissenschaftliche Artikel publiziert, aber auch Datenbanken betrieben, sowie Metadaten analysiert und gehandelt.
1: Elsevier also ist zumindest so ein Feindbild geworden, wo es wirklich also Boykottbewegungen gab. Also dass man da nicht mehr publizieren und vor allem nicht mehr begutachten soll. Also kostenlos begutachten für einen Verlag, der mit einem Zeitschriftenartikel mehr als tausend Euro verdient, das ist absurd. Und das ist klar, dass man da irgendwann mal sagt, ja nee, das ist jetzt irgendwie vorbei.
0: Als Wissenschaftler begrüßt Emanuel Wieler die Entwicklung von Open Access und beklagt die dominante Stellung der Verlage. Denn es gibt durchaus Alternativen. Wielers letzte Veröffentlichung etwa erschien als Preprint in Frontiers in Immunology, dem Open Access Journal der Internationalen Immunologenvereinigung.
1: Es gibt schon seit langem, jetzt in der Biomedizin, diese Public Library of Science oder PLOS. Die haben auch verschiedene Zeitschriften, wie PLOS Biology heißen die oder PLOS Medicine oder PLOS Neglected Tropical Diseases. Das ist auch eine ganz alte Tradition eigentlich, also dass Wissenschaftler quasi so eine Plattform bilden, wo dann natürlich irgendwann schon auch Leute angestellt werden, aber nicht ein eigentlicher Verlag und die dann Zeitschriften oder auch Bücher herausgeben.
0: Eine frisch renovierte Fabriketage im hippen Berliner Bezirk Friedrichshain. Im Eingangsbereich eine gut acht Quadratmeter große Mooswand. Discovery Never Stops steht darauf in weißen Buchstaben schräg gegenüber informiert ein riesiger Flachbildschirm über das aktuelle Seminar zu Digital Strategy. Vor wenigen Monaten hat der Wissenschaftsverlag Wiley hier eine Dependance eröffnet. Ein analoges Basiscamp für die digitale Wissenschaftspublikation. Innovationshub heißt es im Marketingsprech. Hier sollen alle Technologien und Services rund um das wissenschaftliche Publizieren vermittelt werden. Im Besprechungsraum wird Dr. Guido F. Herrmann aus Stuttgart zugeschaltet. Wir als Verlage
2: versuchen natürlich dann auch als Partner der Wissenschaft, die entsprechenden Technologien zur Verfügung zu stellen. Und wir bei Wiley machen das systematisch. Das ist ein eigenes Team, das heißt Partner Solutions, dass wir also alle diese Technologien, die benötigt werden, im Kontext Open Science zur Verfügung stellen.
0: Dr. Hermann ist Geschäftsführer für Wiley Deutschland und gleichzeitig Senior vice President des US-amerikanischen Mutterkonzerns. Der Wissenschaftsverlag publiziert rund 1600 Fachzeitschriften und ist damit weltweit die Nummer drei im Publikationsbusiness. Wer lesen will, muss zahlen. Das war über Jahrzehnte die Geschäftsidee. Die brachte den Verlagen Milliardenumsätze und Renditen von bis zu 30%. Prozent. Forschungseinrichtungen und Bibliotheken aber konnten sich das irgendwann nicht mehr leisten und beschlossen einhellig die Kündigung der Verträge.
2: Die haben gesagt, das alte Geschäftsmodell, das finden wir eigentlich überaltet, das entspricht nicht mehr der Zeit. Und wir hätten gerne, dass alle auf die Inhalte zugreifen können, ohne dafür zahlen zu müssen.
0: Doch Open Access, der freie Zugang für alle, wurde nicht zum Sargnagel für das Geschäftsmodell, sondern zum Einstieg in ein Neues.
2: Und in dem Zusammenspiel von Autoren, Bibliotheken und Verlage zahlen dann nicht mehr die Bibliotheken für den Lesezugriff, sondern die Autoren sollen dann letztlich für die Publikationsdienstleistung zahlen und alle können kostenfrei lesen.
0: Jahrelang verhandelte die Hochschulrektorenkonferenz mit dem Verlag. Deal hieß der Kompromiss, der 2019 ausgehandelt wurde. Wiley gewährte 20% Rabatt für die Artikelpublikationen, stellte seine kompletten digitalisierten Archive zur Verfügung und versprach, Artikel, wenn von den Autoren gewünscht, Open Access zu stellen. Die Forschenden können dabei eine Lizenz auswählen, mit der sie den Umfang der Artikelfreigabe festlegen. Das Spektrum reicht von einer kompletten Freigabe inklusive Bearbeitungserlaubnis bis hin zur Bearbeitungssperre und dem Ausschluss jeglicher kommerzieller Nutzung.
2: In der Kooperation mit Projekt Deal sind 96 Prozent aller Arbeiten werden Open Access publiziert. Das heißt also, eines der wichtigsten Ziele von Deal ist erreicht. Wir haben die Nutzung über die Laufzeit, ich glaube, um 180 Prozent steigern können. Das heißt, auch der Zugriff auf die Inhalte ist enorm gestiegen.
0: Ein Erkenntnisgewinn für die Wissenschaft und ein monetärer Segen für die Verlage. Die können pro Publikation zwischen einigen Hundert und einigen Tausend Euro verbuchen, die in der Regel aus dem Etat der Universitäten und Forschungseinrichtungen bezahlt werden. Da die Zahl der Veröffentlichungen laufend steigt, verdienen die Verlage heute zum Teil mehr als mit dem alten Modell. Begann früher die Verlagsarbeit mit dem Begutachten und Publizieren eines Artikels, Startet sie jetzt in der Frühphase des Forschungsprozesses.
2: Und wir unterstützen mittlerweile den gesamten Publikationsprozess, also von dem Stadium, an dem eine Idee entsteht, Preprints. Wir haben also zum Beispiel eine Firma jetzt bei uns, die heißt Authoria, die unterstützt also Wissenschaftler, dass sie digital kollaborieren können und innerhalb von Tagen einen Preprint publizieren können. Dann haben wir eine gesamte Infrastruktur für die Qualitätsevaluierung, also das, was auf Englisch Peer Review heißt. Dann haben wir ähm, das ganze Thema Hosting und Bereitstellung der Inhalte.
0: Ein Rundum-Sorglos-Paket für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Verlag kassiert für seinen Service bei der Publikation. Und auf dem Weg dahin sammelt er Daten. Zum einen, um den Service zu verbessern, wie Hermann betont, zum anderen, um die Sicherheit bei der Publikation zu gewährleisten, gemäß der Datenschutzgrundverordnung. Im Darmstädter Schlosshof verlegt ein Handwerker Pflastersteine. Übertönt wird seine Arbeit von dem Spiel aus dem 38 Meter hohen Glockenturm. Drinnen im Turm windet sich eine ausgetretene Steintreppe steil nach oben. Im zweiten Stock eine schwere Holztür, dahinter helle, moderne Büroräume. Das Institut für Philosophie der TU Darmstadt. Hier forscht die Philosophieprofessorin Petra Gehring.
5: Ich sitze ja nicht im Labor und am Ende schreibe ich meinen Text, sondern mein Labor sind Archive, Bibliotheken, Bibliotheken von Bibliotheken, Kataloge, Findwerkzeuge und so weiter. Etappen in Forschungsprozessen sind Recherchieren, Schreiben, Prüfen, Zitieren, Reflektieren von Facetten, von Zitaten etc. Das sind alles Arbeitstechniken die sich zwischen und unter Publikaten abspielen. Insofern sitzen wir gewissermaßen ständig drin in einem Universum des
0: Publizierten und des Publizierens. Als Technikphilosophin verfolgt Petra Gehring die Entwicklung im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens mit einer gehörigen Portion Skepsis. Auch in den Geisteswissenschaften habe man es mittlerweile mit rein digitalen Workflows zu tun, die die Wissenschaftsverlage vorgeben. Plattformbasierte Publikationspipelines nennt Gering das.
5: Das heißt, ich werde als Autorin gebeten, mich einzufädeln in einen fest definierten, plattformgebundenen Workflow. Der umfasst dann nicht nur das Hochladen des Manuskripts, sondern Gutachtungsvorgänge bis hin zum Zustimmung klicken zum Publikations-, also zum Autorenvertrag. Das ist gar nicht trivial. Man muss das, also wenn man es dann lesen will, muss man es ziemlich irgendwie kleinpulvrig auf einem Bildschirm lesen und kann eigentlich nur, ich stimme zu, klicken. Ich betone das so, weil tatsächlich diese Leichtgängigkeit, ist alles wahnsinnig praktisch, geht total schnell, natürlich auch dazu führt, dass man sich gewöhnt und dass viele Dinge einfach weggeklickt, abgeklickt, auf Infrastrukturbasis voreingestellt stattfinden, nicht mehr ausgehandelt werden, oft auch nicht mehr durchdacht werden.
0: Bequemlichkeiten und Routinen, die Forschende gerne nutzen und die gar nicht mehr hinterfragt und verstanden werden, fürchtet die Philosophin. In diesem Umfeld konnten sich auch sogenannte Predatory Publishers, also quasi räuberische Verlage oder Fake-Verlage, ausbreiten. Open Access-Verlage, die Forschende mit penetranter Werbung locken, um sie zur Veröffentlichung von Beiträgen gegen Zahlung einer Publikationsgebühr zu drängen, ohne Qualitätssicherung.
5: Also wir haben auch Trittbrettfahrereffekte, wir haben Marktakteure, die sich als Verlage oder Publikatoren anbieten, die aber gewissermaßen eigentlich gar keinen Ort im System haben, auch keine Leserinnen und Leser, die eigentlich nur dieses Häkchen ist publiziert worden verkaufen, dafür dann auch aus dem öffentlichen System idealerweise Geld bekommen.
0: Petra Gehring ist auch Vorsitzende des Rats für Informationsinfrastrukturen. Ein Expertengremium, das Wissenschaft und Politik in Sachen digitaler Wandel berät. Eine besondere Bedrohung sieht die Professorin wie auch die DFG im Wissenschaftstracking. Das Schicksal von Open Science steht auf dem Spiel, warnte sie schon 2021 in der Fachzeitschrift Forschung und Lehre.
5: Ich habe insbesondere auch als Zeugin von neuen Open Access-Programmatiken den Finger gehoben, um zu sagen, Moment mal, das geht nicht zusammen wenn wir einerseits Openness propagieren und andererseits jetzt entdecken, nicht nur, dass es sehr teuer ist, gemessen in Geld, sondern dass wir zusätzlich bezahlen mit Daten. Also die Art von Zusatzgeschäft eröffnet haben, die eigentlich nie mit Thema war, als es um irgendwelche Open Access-Modelle ging, nämlich das Zusatzgeschäft, dass man aus
0: den Nutzerdaten nochmal ganz gesonderte Märkte bedient Petra Gehring mag nicht mehr von Wissenschaftsverlagen sprechen. Für sie sind es Konzerne, die ihre Oligopolstellung ausnutzen, um Daten abzusaugen und zu monetarisieren.
5: Es wird der gesamte Leseprozess zum Beispiel in Bibliotheken überwacht. Es werden die Plattformen, auf denen Publikationen produziert werden, selbstverständlich. Das sind ja auch digitale Plattformen, auf denen man jeden Arbeitsschritt registriert. Also das sind einfach Spuren, die entstehen. Und das ist enormes Wissen über Wissenschaft, das hier als Zusatzprodukt gewissermaßen generiert wird. Und ja, also das halte ich für kritikwürdig und ich halte nicht nur für kritikwürdig, dass die Unternehmen das tun, sondern ich halte es auch für kritikwürdig, dass die Beteiligten, die für das Wissenschaftssystem Verträge mit diesen Unternehmen schließen, nicht daran gedacht haben,
0: derartiges explizit auszuschließen. Die Deal-Vereinbarungen sind für sie auch der Einstieg in den Datenhandel. Doch ihre Warnungen stießen nur auf wenig Resonanz. Den Aufruf Stop Tracking Science, also Schluss mit dem Wissenschaftstracking, haben bislang erst rund 1400 Forschende unterschrieben.
1: Bequemlichkeit ist ein ganz großes Ding, weil halt als Wissenschaftler macht man immer tausend Dinge gleichzeitig. Dann will man nicht möglichst vermeiden, nochmal etwas obendrauf zu kriegen.
0: Darum entscheiden sich viele Forschende für die vermeintlich bequemen Verlagsangebote, weiß Emanuel Wieler. Die nicht profitorientierten Open-Access-Alternativen sind meist nicht ganz so komfortabel.
1: Deswegen muss das gewissermaßen wie Teil des wissenschaftlichen Trainings sein, dass man den jungen Leuten dann auch zeigt, guck, so geht's, äh, so kannst du dieses Formular ausfüllen. Hier, nimm das von mir, dann kannst du darauf aufbauen. Weil eben es ist halt so, wenn wenn man einfach nur nach Bequemlichkeit geht, dann wird das so rauskommen, dass halt diese kommerziellen Verlage, die sehr viel Geld haben und sehr viel Geld in diese Systeme investieren, dass halt immer mehr da, da sich ansammelt.
0: Die Verlage arbeiten beständig am Ausbau ihrer Marktmacht. Versuchen nicht nur immer mehr Publikationen in ihre Verwertungskette einzubinden, sondern eröffnen auch laufend neue Publikationsfelder.
1: Diese großen Zeitschriftenverlage, die haben auch dann so verschiedene Subzeitschriften gegründet, immer mehr. Also bei Nature gibt es dann irgendwie die Nature, das ist so der Gipfel. Und dann sagen die natürlich immer, guckt, ähm, das ist jetzt für Nature, es ist vielleicht nicht, nicht geeignet, eben nicht gut genug, aber geht doch zu Nature Microbiology. Und Nature Microbiology sagt dann, ja, nee, das ist für uns irgendwie nicht genug und reicht es dann quasi weiter innerhalb des Verlages. Ähm, und diese Verlage haben immer mehr so Auffangbecken gegründet.
3: Man kann ja auch ein bisschen rumschauen in der Welt. Also in Südamerika zum Beispiel ist es so, dass mehr als 70 Prozent aller Publikationen in sogenannten Diamond Open Access Verlagen oder äh, Journalen veröffentlicht werden. Das heißt, das überwiegende wissenschaftliche Austauschsystem eines Subkontinents findet statt ohne irgendwelche kommerziellen Publisher.
0: Ulrich Dirnagel ist einer der bekanntesten Befürworter von Open Access und Open Science. Der Charité-Professor leitet das Questzentrum des Berlin Institute of Health. Ein Institut, das Zukunftswege für die biomedizinische Forschung aufzeigen soll.
3: Man darf ja nicht vergessen, dass nicht nur die wissenschaftliche Leistung von den Wissenschaftlern kommt, sondern auch das Review und die Qualitätskontrolle. Äh, meistens sind die Editoren auch noch die Wissenschaftler. Wir formatieren die Papers, also im Grunde ist es fast schwierig, sich zu überlegen, was eigentlich die Leistung des Verlags ist. Es wird ja auch gar nichts mehr gedruckt. Mehr.
0: Open Access und Open Science. Bei jungen Forschenden trifft Dirnagel mit seinem Werben auf große Zustimmung. Allerdings zahlt sich die digitale Offenheit für den wissenschaftlichen Nachwuchs karrieretechnisch nur selten aus. Denn noch immer bringt eine Veröffentlichung bei den großen Verlagen mehr Reputation als eine verlagsunabhängige Publikation
3: und dann gucken sie mich groß an und sagen ja, aber wenn ich das tue, dann, dann werde ich vielleicht kein Professor, weil eben dieses eine Journal ist gar nicht Open Access oder das veröffentlichen von Nullresultaten ist nicht so sexy wie ein spektakulären Befund veröffentlichen und so weiter.
0: Der Nagel wirkt etwas gequält, wenn er das erzählt. Als renommierter Wissenschaftler kann er es sich leisten, zu veröffentlichen, wo und wie er will.
3: Und was ich dann normalerweise sage ist, ah, ja, das stimmt b, wenn ihr nicht damit anfangt, dann wird es nie was werden. Also ihr müsst euch irgendwann mal auch mitentscheiden. Und c, ist es tatsächlich so, dass sich das akademische System gerade ändert. Und da kann ich auf einige Dinge verweisen, auf Praxis, die wir zum Beispiel an der Charité haben.
0: So werden am Berliner Universitätsklinikum Charité bei Berufungsverfahren auf Stellen Open Access und Open Science Engagement seit einiger Zeit mitbewertet. Wissenschaftler erhalten Zuschüsse, wenn sie ihre kompletten Datensätze mitveröffentlichen. Auch auf der Publikationsseite gibt es ein neues Angebot. Denn die drei Berliner Universitäten und die Charité haben sich zusammengetan zu Berlin Universities Publishing.
3: Und vielleicht fast die beste Idee davon war, die zu sagen, ähm, ja, dann machen wir doch einen Verlag auf. Und zwar einen solchen Diamond-Verlag der äh, unsere Wissenschaftler dabei unterstützt, Monographien, also Bücher, aber auch Journale selber zu verlegen, sozusagen den, den, den kommerziellen Publisher aus, aus der Gleichung herauszunehmen.
0: Und das Geld, das sonst an die Verlage überwiesen werden muss, selbst zu investieren. Etwa in die Fortbildung der Forschenden in Sachen Open Science und Open Access.
3: Es gibt dafür sehr gute, auch Open Software, solche, solche Sachen zu machen, aber die erstmal zu bedienen, zu lernen, zu, äh, da, wie die Qualitätskontrolle geht und so weiter. Äh, es kann man nur hoffen, dass die Wissenschaftler dies dann auch annehmen, weil das, davon hängt es natürlich am, am Ende ab, ob die Wissenschaftler dieses Angebot annehmen.
0: Die Wiederbelebung einer alten Tradition im neuen digitalen Gewand. Auch Angela Holzer von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ist gespannt auf die Entwicklung. Das ist natürlich eine gute also Idee, das ist auch keine ganz neue
4: Idee, sondern die die wissenschaftlichen Fachgesellschaften haben ja schon vor Hunderten von Jahren einfach die Publikation selbst also vorgenommen, bevor das eben als großes, ähm, ja, lukratives Geschäft quasi in, in großem Stil auch, auch sich entfaltet hat und ähm, diese Bewegung, also das ist jetzt eine Bewegung, die auch global ist und den so den Diamond Open Access auch in den Vordergrund stellt, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und auch wissenschaftsnahe, ja, wissenschaftsadäquate also Option.
0: Die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, werden zeigen, in welche Richtung sich die Wissensgesellschaft orientiert. Bewegen wird sie sich auf jeden Fall. SWR 2 Wissen
2: Open Science – Forschung zwischen Transparenz und Datenklau von Ernst-Ludwig von Aster und Anja Schrumm. Sprecherin Elisabeth Findeis. Redaktion Charlotte Grieser. Regie Günter Maurer. Und hier noch ein Hörtipp.
0: Wie wir ticken.
2: Wie wir
5: ticken. Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast. Große Gefühle und kleine Abenteuer, Liebe und die Kunst, sich zu streiten. Wie kann Versöhnung gelingen? Was macht Frauenfreundschaften aus? Was hilft gegen das ewige Aufschieben? Solche Fragen beantwortet der Psychologie-Podcast der beiden Podcast-Champions Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Lebensnah und wissenschaftlich fundiert nimmt euch unser Podcast Wie wir ticken mit in die Welt der Psychologie. Wir fragen, wie Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen entstehen und warum. Wir reden über Sehnsüchte und Süchte. Wir klären auf über psychische Erkrankungen, gehen zurück in die Kindheit. Und wir sagen, wie ihr euch und andere besser verstehen könnt. Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast von Radiowissen und SWR2Wissen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek.
0: SWR2Wissen, alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer2wissen.de